giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, ngày 15 tháng 11 với những chuyên mục tin thời sự và kế đến là chuyên mục câu chuyện gia đình. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Đức Thánh Cha tiếp mạng lưới dược sĩ Aboteca Natura, tuần lễ đỏ bảo vệ tự do tôn giáo, các sáng kiến nhân ngày giới trẻ thế giới lần thứ 37 và Đại hội Liên hiệp bề trên thượng cấp lần thứ 7 tại Phát Diệm. Sau đây là phần tin chi tiết. Đức Thánh Cha tiếp mạng lưới dược sĩ Aboteca Natura Đức Thánh Cha đã có buổi gặp gỡ khoảng 400 dược sĩ thuộc mạng lưới dược sĩ Aboteca Natura Mạng lưới phát triển các phương pháp trị liệu bằng những dược liệu tự nhiên tại hội trường Clementina. Trong buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã ca ngợi công việc của các dược sĩ Aboteca Natura là một dấu chỉ tích cực của thời đại, bởi vì việc sáng tạo của họ gắn liền với trực giác sinh thái toàn diện, một trực giác đáp ứng nhu cầu ưu tiên ngày nay là tìm kiếm một sự hòa hợp mới giữa con người với thụ tạo. Hơn nữa, các dược sĩ có tương quan gần gũi với người địa phương để lắng nghe và đưa ra những chỉ dẫn. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi hình ảnh người bác sĩ gia đình hầu như không còn và chất lượng tốt của dịch vụ y tế địa phương bị bỏ quên và điều này cũng dẫn đến việc những người già hoặc có trình độ học vật thấp kém bị loại trừ và bị gạt ra ngoài lề. Cuối cùng, Ngài chúc các dược sĩ có thể góp phần truyền bá văn hóa chăm sóc và cảm ơn họ về những dấn thân trong lĩnh vực công việc của mình, đóng góp cụ thể để phát triển một nền kinh tế lấy con người và lợi ích chung làm trọng tâm. Tuần lễ đỏ bảo vệ tự do tôn giáo Từ ngày 16 đến ngày 23 tháng 11, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ sẽ tổ chức một chiến dịch với chủ đề tuần lễ đỏ. Chiến dịch này sẽ diễn ra trên tất cả các lục địa. Như những năm trước ở một số quốc gia, các nhà thờ và tòa nhà mang tính biểu tượng sẽ được chiếu ánh sáng màu đỏ. Tuần lễ đỏ sẽ bắt đầu vào ngày 16 tháng 11 tại London với buổi trình bày chính thức trước Quốc hội Anh bản báo cáo bị bách hại và bị lãng quên. Một báo cáo về những kỳ tô hữu bị bách hại vì đức tin của họ từ năm 2020 đến năm 2022. Chiến dịch nâng cao nhận thức này sẽ được triển khai ở nhiều quốc gia và sẽ được đánh dấu bằng các giờ cầu nguyện, suy tư và các hội nghị. Tuần lễ bảo vệ tự do tôn giáo ra đời vào năm 2015 tại Brazil, khi chi nhánh tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ ở nước này đã chiếu ánh sáng đỏ tượng chúa cứu thế ở Rio de Janeiro, để thu hút sự chú ý về cuộc bách hại các kỳ tô hữu ở Iraq. Kể từ đó, một thứ tư trong tháng 11 được dành cho tự do tôn giáo và các sáng kiến đã được phát triển ở nhiều quốc gia, bắt đầu bằng việc chiếu sáng một số tòa nhà. Các sáng kiến nhân ngày giới trẻ thế giới lần thứ 37 Vào Chủ nhật ngày 20 tháng 11, Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống sẽ đưa ra các sáng kiến để các bạn trẻ dành thời gian, sức lực và khả năng của họ để giúp đỡ người nghèo, người bị gạt ra bên lề, những người bị xã hội loại trừ. Trong số các sáng kiến, có sáng kiến của Caritas Quốc tế, bao gồm việc phát động một hoạt động kéo dài một tuần suy tư và hành động có tên Tình Liên Đới Gia Tăng, từ cầu nguyện đến hành động, bắt đầu với thành lễ trực tuyến nhân ngày thế giới người nghèo, ngày 13 tháng 11 và kết thúc vào ngày 20 tháng 11 với một chuỗi mần côi trực tuyến để cử hành ngày giới trẻ thế giới tại các giáo hội địa phương. 
Mỗi ngày, những lời cầu nguyện và các đề xuất dựa trên phương pháp xem, xét, làm sẽ được đăng trên web của Caritas Quốc tế để khuyến khích suy tư về vấn đề đói nghèo và truyền cảm hứng cho những hành động phục vụ, đồng hành và bênh vực người nghèo. Vào ngày 19 và 20 tháng 11, tại Nisbon sẽ có cử hành dành cho thiếu niên và sinh viên đại học nhằm giúp họ có kinh nghiệm về sự hiệp thông giáo hội và gửi họ đi truyền giáo tại các cộng đoàn giáo xứ. Tại Roma, Ủy ban mục vụ giới trẻ của giáo phận mời người trẻ đến cầu nguyện tại Điền Thánh Đức Mẹ Tình Yêu Thiên Chúa với buổi canh thức và thánh lễ. Đại hội Liên Hiệp Bề Trên Thượng Cấp lần thứ 7 tại Phát Diệm Từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 11, tại Tòa Giáo Mục Phát Diệm sẽ diễn ra Đại hội Liên Hiệp Bề Trên Thượng Cấp lần thứ 7. Đây là lần đầu tiên Phát Diệm vinh dự được chọn làm địa điểm tổ chức đại hội với sự tham dự của gần 150 bề trên đến từ các dòng tu, tu hội, tu đoàn trên toàn quốc. Cách đặc biệt, đại hội đã có sự hiện diện chân quý của Đức Tổng giám mục Marek Zalewski, đại diện không thường trú tại Việt Nam, Đức Tổng giám mục Du Xe Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn, Đức Tổng giám mục Du Xe Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam và Đức Cha Tô Ma Vũ Đình Hiệu, giám mục giáo phận Bùi Chu. Đại hội lần này sẽ bầu ban điều hành mới nhiệm kỳ 2022-2025, đồng thời lượng định và định hướng hoạt động của Liên hiệp bề trên thượng cấp Việt Nam. Chuyên mục Câu chuyện gia đình Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống thường ngày có những khó khăn và rào cản tưởng chừng như muốn làm ta ngã quỵ, có những nghịch cảnh xảy đến làm ta không thể ngờ tới, thậm chí cướp đi cả hạnh phúc một đời của ta. Những lúc đó ta cần lắm những lời động viên an ủi, những bàn tay nắm lấy để ta có động lực sống, để trỗi dậy mà bước ra khỏi vùng tăm tối. Mời quý vị cùng lắng nghe bài viết Động lực sống của một người cha đơn độc của tác giả Marco Phạm Văn Hải sau đây để cùng cảm về nghị lực phi thường mà nhân vật trong câu chuyện đã trải qua. Anh được sinh ra trong một gia đình công giáo miền quê nghèo. Có ba anh em trai và anh là người con giữa. Từ nhỏ, ba mẹ anh phải đi cắt lúa thuê cho người ta để nuôi sống gia đình. Đến năm lớp 6, anh quyết định nghỉ học để đi làm thuê cho một tiệm bánh tiêu, kiếm tiền phụ giúp gia đình. Với ước mơ tuổi đời, với ước mơ đổi đời, năm 20 tuổi, anh lên Bình Dương làm việc tại một công ty. Tại đây, anh gặp được người con gái mình thương yêu và tiến tới hôn nhân. Mơ rằng sẽ có được một cuộc sống hôn nhân viên mãn, yên bình, với ngôi nhà ấm cúng và những đứa con ngoan. Nhưng không được bao lâu, khi con trai anh chỉ mới gần 2 tuổi, sau khi đi xăm hình trên tay về được vài tuần, anh bị lên cơn sốt. Anh kiểm tra mới phát hiện là mình bị nhiễm căn bệnh thế kỷ HIV do những mũi tiêm xăm trên người. Thêm vào đó, từ nhỏ, vốn dĩ anh đã từng mất một quả thận vì bẩm sinh, thường hay bị mệt mỏi và lên cơn sốt khi làm việc trong công ty. Vốn đã rất hoang mang, đau khổ vì bệnh bẩm sinh và bệnh thế kỷ. Anh lại vô tình đọc được những dòng tin nhắn ngoại tình của vợ mình với một người đàn ông khác. 
anh gục ngã trong tuyệt vọng và đã nhiều lúc nghĩ đến quyên sinh. Trước mắt, việc vợ chồng ly thân là cách giải quyết tạm thời, giúp anh lấy lại sự bình tĩnh. Vợ bế con trai khăn gói trở về quê ngoại sống, còn anh sống với cha mẹ ruột tại Bình Dương. Ngày tháng bế tắc trôi qua trong đau khổ, tăm tối và gian vặt ấy cũng dần lóe lên một tia sáng hy vọng. Ngay chính lúc cô đơn và đau khổ ấy, chú đã gửi tới những người đồng hành với anh. Theo như lời anh chia sẻ, nhờ lời khuyên của một nữ tu và một thầy dòng, cùng quý cha thân quen mà anh đã sống tích cực hơn. Anh mệnh dạn tham gia sinh hoạt trong giới trẻ của một giáo sứ nọ, và anh tự tin đón nhận trách nhiệm làm trưởng nhóm yêu mến các linh hồn. Mỗi khi trong giáo xứ có người nào qua đời, gia đình nào có nhu cầu cần giới trẻ đọc kinh cầu lễ, anh đứng ra quy tụ các bạn trẻ lại tham gia đọc kinh. Việc làm ý nghĩa ấy vừa giúp anh suy niệm về sự chết, can đảm đối diện với tương lai của mình, vừa giúp anh bắt đầu biết nghĩ cho tương lai của con trai mình, biết sử dụng quỹ thời gian còn lại để cầu nguyện, và làm những gì trong khả năng hạn hẹp của mình cho con trai được hạnh phúc. Với hy vọng, con sẽ hiểu và thông cảm cho cha mẹ. Ơn Chúa đang là sức mạnh của anh, và hình ảnh đứa con trai ở nơi xa đang trở thành động lực thúc đẩy anh sống đẹp thêm mỗi ngày. Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.